0: Martin McGuire est avec nous. Salut Martin. Bonsoir Jérémy. Bon Martin, il y avait la confusion, on arrive l'été, golf, hockey, on ne oui. sait plus, mais je pense qu'il va avoir <rire> du hockey cet été Martin.
1: Euh, ben écoute, euh, Évidemment, le processus continue pour euh, la Ligue nationale de hockey. Euh, plusieurs se demandent si euh, l'annonce euh, faite par le premier ministre Trudeau aujourd'hui, euh, qui repousse de 30 jours l'ouverture potentielle euh, de la frontière canado-américaine, en fait des frontières, euh, viendrait contrecarrer les plans de la Ligue nationale. Pour l'instant, non. Euh, pour l'instant, non, pour la bonne et simple raison, Jérémy, que la reprise des activités euh, de la Ligue nationale ne se fera pas euh, à l'intérieur des trente premiers jours. Euh, ce qui pourrait arriver cependant, c'est qu'avec le déconfinement euh, qui a été opéré d'ores et déjà et qui va continuer au cours des prochaines semaines, un lieu public... Comme le centre d'entraînement du Canadien, à titre d'exemple, mm -hmm. à Brossard pourrait recommencer tranquillement à être utilisé, euh, utilisé selon certaines normes, certaines, euh, certains règlements assez stricts, mais quand même être utilisé. Alors tranquillement, pas vite. Les équipes de la Ligue nationale auront bientôt la permission de permettre d'ouvrir de, 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 leurs portes à des joueurs qui voudraient commencer à s'entraîner par petits groupes. Euh, ça, il n'y aura pas d'obstacle à faire ça. Euh, est-ce que les joueurs européens euh, seront désavantagés certainement parce que pour eux ils ne pourront pas regagner l'Amérique avant les trente prochains jours, mais il faut quand même dire Jérémy que dans quelques pays dont la Suède, tu sais que bientôt les joueurs suédois qui sont retournés dans leur pays vont même pouvoir patiner euh, parce qu'on n'a pas fait de confinement en Suède. Alors, il y a même des équipes professionnelles là, qui, euh, à la fin du mois de juillet, vont commencer déjà à s'entraîner sur la glace. Alors, il n'est pas dit que, entre autres, les joueurs suédois ne puissent pas profiter de certaines de ces installations dans leur pays pour pouvoir commencer leur entraînement. Après avoir dit ça, euh, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on se... Si on recommençait à jouer, selon cette fameuse, fameuse formule de 24 équipes, euh, dans un tournoi éliminatoire pour mener à un champion, il ne faudrait pas s'attendre à voir ces matchs-là commencer probablement là, avant tard au mois de juillet, euh, probablement au mois d'août, ça pourrait euh, vraiment battre son plein à ce moment-là. Si les courbes continuent de, de, de descendre ou de se maintenir à tout le moins, euh, peut-être que l'ouverture des frontières sera faite et que les obstacles seront euh, abattus devant les projets de la Ligue nationale de hockey.
0: Je lisais, je lisais les propos de Pierre Lebrun, collaborateur RDS entre autres et à travers la Ligue nationale de hockey, lui il disait que les négociations vont bon train entre la Ligue nationale et l'Association des joueurs, puis on pourrait proposer quelque chose euh, C'est cette semaine ou peut-être la semaine prochaine. On s'attend à avoir un plan déposé du côté de la Ligue nationale.
1: Ben, il va falloir qu'on dépose un plan assez concret et bientôt là, parce que si on veut mettre tout ça en marche et si on veut euh, organiser tout ça avec les réseaux de télévision qui seront impliqués euh, dans l'aventure, les réseaux les réseaux de télévision nationaux américains et canadiens qui, euh, euh, qui potentiellement pourraient présenter ces matchs, ben euh, ces gens-là devront devoir prévoir quelques, quelques plages horaires dans leur case de programmation alors ne serait-ce que pour ça là, il va falloir qu'on arrive avec des choses un peu plus concrètes sur la table euh, on s'attend aussi à ce que les joueurs procèdent à un vote euh, quand tout ça sera mis sur la table, mais là-dessus, il y a, y, a, y a moins de... En tout cas, personnellement, je n'entrevois pas de, de, de gros problèmes parce que les solutions qui ont été euh, travaillées au cours des dernières semaines ont été faites euh, à, autant euh, avec la participation de l'association des joueurs, des directeurs généraux, des gouverneurs de la Ligue nationale... Tout le monde a mis la main là-dedans. Tout le monde a travaillé là-dedans dans l'élaboration de ces choses-là. Alors, quand on va accoucher de quelque chose de concret, Jérémy, on n'aura peut-être pas le vote des joueurs, mais on va avoir une bonne idée de ce que pensent les joueurs parce que l'association des joueurs a été euh, partie prenante dans le processus. Et ça, ben, je pense que la Ligue nationale a très bien travaillé euh, en, en, en travaillant de concert avec les joueurs pour mettre sur pied ce, ce, ce genre de, de scénario-là. Mais il va sans dire, Jérémy, tout ça doit fonctionner si les fameuses courbes euh, de contamination à la COVID-19 descendent. Euh, parce que, bien évidemment, si, euh, si on a un pic à nouveau là, dans quelques semaines, c'est sûr que ces projets-là vont probablement tomber. Parce que c'est bien important que quand tu ramènes les joueurs au travail, commence l'entraînement, et surtout que... Tu entrevois faire des matchs euh, là on parle de deux villes, on parlait de plusieurs villes, là ça, ça serait réduit à deux villes, ben c'est sûr que si dans le processus, il y a des joueurs qui tombent malades, tu ne veux pas être obligé de de, de, de tout simplement euh, faire imploser ton ton plan euh, ça doit fonctionner, ça doit fonctionner jusqu'au bout et ça doit faire en sorte que euh, les risques de, 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 de contamination ou qu'un joueur tombe malade euh, soient vraiment, vraiment minime. Alors ça, ça va être tout un défi de pouvoir organiser une chose comme ça.
0: Oui, exactement. Puis le premier ministre l'a dit aujourd'hui comme au hockey, c'est pas le temps de pogner une punition niaiseuse <rire> et de perdre le match. Écoute, une belle analogie Non, non,
1: Puis euh, écoute honnêtement, là, euh, je pense que les joueurs sont très sensibles à tout ça. Les équipes ont fait un bon travail euh, de sensibiliser leurs joueurs. La Ligue nationale, l'Association des joueurs euh, est aussi en, en communication constante avec chacun des représentants des trente et une équipes et les joueurs ont l'information. Et c'est leur gagne-pain, Jérémy, ils protègent leur famille en même temps et je pense que là-dedans tout le monde est sérieux dans la démarche parce que, on répète Jérémy, l'enjeu financier est important, c'est un enjeu d'à peu près un demi milliard de dollars si on réussit à revenir, mais ce demi milliard de dollars là, il est partagé à 50-50, la moitié pour les propriétaires et la moitié pour les joueurs c'est pour ça que dans le processus les joueurs ont été impliqués et c'est pour ça que les joueurs feront tout en leur possible pour qu'on puisse mettre ça en marche et que les pertes soient minimisées autant de leur côté que du côté Propriétaires.
0: Bon, Martin, maintenant, parlons des contrats d'entrée dans la Ligue nationale de hockey. Il ouais. semblerait qu'il y a quelques irritants à ce sujet-là
1: oui, ben écoute, euh, ça, ça devient compliqué. Il y a quelques équipes de, de la Ligue nationale, dont le Canadien, avec, euh, bien sûr, euh, Romanov, qui est un joyau important euh, de l'organisation pour le futur de l'équipe, euh, qui ont fait signer des contrats d'entrée chez les professionnels à de jeunes, euh, de jeunes recrues qu'ils avaient dans leur organisation, de qui ils détenaient les droits. Il y a le jeune Denis Senko en Floride, euh, Mitchell du côté de Chicago. Euh, bref, ces contrats-là ont été signés, Jérémy, avec une condition. C'est que dans l'entente qui a été prise, et là-dessus, l'agent de Romanov avait été assez transparent lors de la conférence de presse téléphonique qu'on avait avec lui, parce qu'il a dit, ce qu'on a, c'est une entente de principe. Alors, quand la Ligue nationale va statuer, on va être capable de dire quand le contrat va commencer. Est-ce qu'il va commencer au moment où on va commencer le tournoi des, des 24 équipes, les séries et tout ça pour couronner un champion de la saison 2019-2020 ou si le contrat va commencer quand la prochaine saison, la 2020-2021, commencera. Et cette saison-là, s'il y a des séries en plein été, est-ce qu'elle commencera en octobre, en novembre, en décembre, bref, on se perd dans les conjonctures, mais il y a une chose qui est claire, c'est que... La Ligue nationale ne semble pas vouloir négocier des permissions pour que ces fameux joueurs, dont Romanov, qui ont signé des contrats d'entrée au cours des dernières semaines, soient autorisés à jouer. Alors, techniquement, le contrat de Romanov devrait commencer au début de la prochaine saison. Mmh. Alors, comme le Canadien fait partie des 24 équipes, si on se fie à ce qui existe maintenant comme règlement... Romanov ne jouerait pas. La même chose pour les quelques prospects euh, qui ont signé des contrats avec leurs organisations respectives. Alors ça, ça commence à être un irritant et selon certaines informations qui circulent, la fameuse clause là, qui dit ben, « le contrat va commencer quand la Ligue nationale va dévoiler ses plans clairs et, et, et précis » semble-t-il que cette clause-là n'a pas été enregistrée auprès de la Ligue nationale dans les contrats. Ce serait une entente de principe entre les agents et les équipes concernées de la Ligue nationale dans ces dossiers-là. Alors, excuse l'expression, ça s'en vient un méchant fouillis. Et quand on pose des questions à la Ligue nationale, que ce soit à Bill Daley et tout ça on fait des grosses grimaces, puis on dit on n'a pas l'intention de bouger les règlements. Alors là, ça va être intéressant de savoir comment tout ça va se négocier parce qu'il y a autant d'intérêt du côté des joueurs, parce que si tu commences le contrat, euh, pendant l'été, ben, à ce moment-là, euh, un gars comme Romanov peut renégocier à l'intérieur des deux prochaines années et non trois prochaines années, c'est avantageux pour lui. Puis en même temps, ben, l'équipe, lui, euh, l'équipe va bénéficier, elle, dis-je bien, d'utiliser le joueur si elle est classée parmi les 24 équipes qui potentiellement participeraient à ce tournoi éliminatoire. Alors, les agents et les équipes ont intérêt à ce que la Ligue puisse assouplir son règlement ou, en tout cas, euh, mettre un fameux astérix à ce règlement-là en raison de la situation de la COVID, mais la Ligue n'a pas, pas l'air très ouverte à faire ça.
0: Non, il faudra, euh, je pense que tu, tu résumes bien tout ça, je pense que la Ligue nationale de hockey devra prochainement, un moment donné, mettre sur table un plan qui est clair net et précis, parce qu'il y a des tenants et aboutissants vraiment importants, pis on n'a même pas parlé du repêchage, Là, j'ai hâte de voir tout non, ça, non, c'est tout écoute, un casse-tête de... ça.
1: Non, ben moi je pense que le repêchage là, dans la logique des choses là, on va déterminer au pourcentage là, à partir du classement final qu'on avait au 12 mars dernier euh, d'autant plus que les chances qu'on reprenne la saison régulière euh, euh, au cours de l'été sont très très minces, là, euh, vraisemblablement on va aller aux séries directement alors ça, ça veut dire que le classement final au 12 mars dernier fait euh, en sorte que là on va devoir déterminer avec le pourcentage des points euh, où se trouvent les chances, combien de pourcentages de chances ont des équipes qui participent à la Loterie Lafrenière, évidemment, pour obtenir le premier choix. Ça, ça va désavantager le Canadien, parce que si on fait ça, le Canadien va perdre des pourcentages de chances quand même importants. Ils en avaient pas beaucoup, mais ils vont en perdre encore plus de pouvoir avoir accès à ce premier choix. Ils auront à peu près pas la chance de l'avoir. Et comme on disait il y a quelques semaines, là, le choix du Canadien pourrait se retrouver autour de huit, 9, dix. C'est plus probable que ce soit 8 ou neuf qu'autre chose au moment où on se parle en ce qui a trait au Canadien en tout cas.
0: Ok, juste comprendre quelque chose, Martin. Si le Canadien embarque dans cette euh, dans ce tournoi là des 24 formations, mm -hmm. est-ce que ça peut changer son rang au repêchage lors du prochain repêchage
1: euh, C'est pas c'est pas clair tout ça, mais semble que non dans le sens que les, les équipes qu'on va exclure des séries étant les moins bonnes, là, on les connaît, Détroit, euh, euh, Los Angeles, euh, les sénateurs d'Ottawa. Euh, logiquement, s'il n'y avait pas eu la COVID et que la saison s'était terminée, c'est probablement les six équipes qu'on exclurait de ce tournoi éliminatoire estival qui auraient eu de toute façon un meilleur pourcentage de chances d'obtenir Alexis Lafrenière. Par mmh. contre, euh, tu sais, dans un scénario ordinaire le Canadien aurait pu jouer de chance puis améliorer son rang considérablement avec la loterie, se ramasser peut-être avec un quatrième choix euh, au total au lieu du huitième ou du neuvième, euh, sauf que ces pourcentages-là risquent de réduire considérablement avec le fait que le pourcentage des points euh, va placer le Canadien dans une situation là, à peu près égale où, où, où ils étaient dans le classement au moment où les, les, les hostilités se sont arrêtées bien malgré les, les protagonistes.
0: Bon, Martin, maintenant, on se parle des agents de la Ligue nationale de hockey. Mm -hmm. On avait le goût de jaser, puis on a parlé des directeurs généraux de la Ligue nationale
1: Écoute, c'est... En quelque sorte, on en a on en a questionné plus d'une vingtaine et, tu sais, on a fait ces sondages-là avec les joueurs et tout ça. Là. On, a fait des, on a fait un sondage intéressant auprès des agents et on leur a demandé, entre autres, quels étaient les plus mauvais contrats qu'on avait octroyés à des joueurs de la Ligue nationale de leur point de vue d'agent. Plus, le, le plus mauvais contrat qui a été donné au cours des dernières années, selon ce, un pourcentage quand même appréciable, près de 20% euh, des agents, et celui de Milan Lucic, un contrat qui lui rapporte 6 millions de dollars pour 7 ans. Évidemment, on n'avait pas besoin d'être agent de la Ligue nationale pour savoir que ça, c'est un très mauvais contrat, et les Oilers d'Edmonton sont venus sauver le Canadien de Montréal dans mm. ce dossier-là parce que le Canadien avait déposé une offre très semblable à Milan Lucic, et Lucic a tourné le dos à celle du Canadien pour préférer les Oilers de, avec avec la possibilité de jouer avec Connor McDavid. On connaît l'histoire. Lucic a eu une très bonne première saison, en tout cas, très appréciable. Première saison avec les Oilers, mais par la suite, ça a été euh, l'hécatombe. Les points se sont mis à fondre comme euh, neige au soleil. Euh, L'efficacité de Lucic Le diminuait considérablement. Euh, de fait que là, il est maintenant la propriété des Flames de Calgary. On s'est échangé des mauvais contrats. Euh, Calgary a envoyé Neil un autre mauvais contrat à Edmonton, et il ils ont pris le mauvais contrat des Oilers il y en a d'autres mauvais contrats selon les, les agents, celui de Eric Carlson, un contrat de 11.5 millions et malheureusement depuis la journée où il l'a signé il n'arrête pas d'être blessé. Il est tout le temps sur les lignes de côté. C'est un contrat long et il va être lourd, ce contrat, euh, pour les Sharks de San Jose. Un autre contrat identifié euh, dans ce sondage, celui de Brent Seabrook avec les, euh, les Blackhawks de Chicago. Malheureusement, Seabrook, son étoile a beaucoup pâli au cours des dernières années après avoir gagné trois coupes avec Chicago. Jérémy, il est plus capable de jouer. Euh, mm. Il est blessé, blessé gravement. Euh, il il n'était plus, plus long de lui-même au moment où il était quand même relativement en santé et parmi les contrats qu'on a identifiés comme étant euh, parmi les moins bons qui ont été donnés là, par ce groupe d'agents qui ont été questionnés dans l'anonymat il faut le dire, là, celui de, de Jeff Skinner a obtenu des sabres de boflou après son année de 40 buts, 9 millions de dollars annuellement et euh, Skinner au moment où euh, les activités euh, se sont arrêtées euh, Jérémy, euh, il avait 23 points seulement en 59 parties et un contrat de 9 millions de dollars. C'est un contrat qui est très semblable à celui que Piqué Souban avait signé avec le Canadien de Montréal avec quel, sur lequel il est toujours là, avec les Devils du, du New Jersey. Il y a quand même des bons contrats, euh, des, des bons rapports qualité-prix. Ça aussi, on les connaît. Les agents ont été assez unanimes là-dessus. Le meilleur rapport qualité-prix dans la Ligue nationale actuellement est Nathan McKinnon de la Valence du Colorado, lui on lui a posé souvent la question s'il avait eu l'impression de se faire avoir, il a toujours dit qu'il avait signé ce contrat-là et qu'il en était fier et heureux de l'avoir signé 6,3 millions de dollars. C'est une aubaine. Euh, McKinnon est parmi les 10 meilleurs attaquants de la Ligue nationale depuis deux ans. La même chose pour David Pasternak, qui se dirigeait probablement vers un championnat des pointeurs à 6,6 millions. Lui est allé jusqu'à dire je suis bien content pour euh, les autres joueurs qui en obtiennent plus. Il dit, moi, je pensais jamais être payé aussi cher pour jouer au hockey. Euh, <rire> C'est sûr que si on offrait la chance de renégocier, peut-être que Pasternak dirait pas la même affaire, mais en attendant, euh, je pense que lui euh, se, se trouve très chanceux d'avoir ça. Il y a Barkov, Huberdo également et Mark euh, Shafley des Jets de Winnipeg qui représentent actuellement, selon ce groupe d'agents, là, les, les meilleurs aubaines euh, considérant ce qu'il rapporte à leurs équipes respectives.
0: Je peux te dire, chez les Canadiens, on peut dire Brandon Gallagher là-dedans, c'est une, oui, oui, oui. une bonne urbaine. Oui, oui, oui. Absolument. Avec la production en offensive. Oui, oui, ouais, ça c'est
1: sûr. <rire> Il, va, ça, Il va se reprendre bientôt, dans un an, je pense que Marc Bergevin a mieux de se, mieux de se préparer. Euh, Brandon Gallagher ne sera plus une urbaine.
0: Non, ça c'est clair. Bon, en terminant, parlons du jeune Kaden Primo, qui a été récompensé oui. aujourd'hui parmi euh, les meilleurs recrues de la Ligue américaine de hockey.
1: Écoute, euh, quand quand généralement tu fais partie euh, du groupe des, des meilleurs recrues de la Ligue nationale de hockey, c'est pas, euh, pas du 100% de possibilité, mais quand tu t'en sors très bien à ta première année chez les professionnels comme ça et que tu as seulement 20 ans, le cas de, de Primo, et qu'en plus tu es un gardien de but, euh, c'est une position très difficile, tu vas chercher 17 victoires, euh, une moyenne très appréciable de 2.4, avec un club qui n'a pas toujours été un club gagnant, là, le Rocket de la a été un club gagnant, là probablement à partir de février, vraiment, là, où devant lui, euh, on a offert euh, de meilleures performances, un pourcentage à 908. C'est une bonne première saison. Euh, on appréhendait beaucoup, on se demandait, euh, bon, il a été bon dans la NCAA, qu'est-ce qu'il fera chez les professionnels avec la pression, les attentes euh, pratiquées à tous les jours, les voyages, les voyages pas faciles dans la Ligue américaine. Alors, tu sais, on est dans un autre environnement complètement différent de celui des collèges. Ben le grand Primo, parce qu'il est parce qu'il est pas petit, je vous dis en passant. Le, le, le grand Primo, c'est très bien. Euh, C'était c'est très bien acquitté de ses responsabilités et de ses tâches là. Euh, la suite, ça va être intéressant. Euh, moi, je pense que quand il participera à son prochain camp d'entraînement avec le Canadien, quand est-ce que ce sera ce camp-là, je ne le sais pas, mais quand il va participer au prochain camp, je pense qu'on va lui donner une bonne opportunité encore de se faire valoir. Ça va être juste intéressant, Jérémy, si à ce camp-là, d'ici là, Marc Bergevin aura réussi à combler... Euh, la chaise euh, qu'on veut remplir là, de façon plus adéquate juste aux côtés de Carey Price. Tu sais, le, le vœu du Canadien, c'est d'avoir un vétéran gardien à cette position-là, capable de prendre plus de matchs que les derniers auxiliaires que Price a eu depuis euh, les deux dernières années et demie. On veut quelqu'un de plus solide. Alors, plus solide, plus aguerri, plus expérimenté, ça, ça veut dire que Primo, en dépit d'une très bonne saison et d'une chance de faire valoir, devrait en principe, théoriquement commencer la prochaine saison aussi dans la Ligue américaine, si Marc Bergevin réussit à obtenir un gardien solide pour seconder Carey Price, il va en avoir plusieurs sur le marché, là, des gars comme euh, euh, Thomas Price, euh, Robin Lehner il y, y a une coupe de gars qui devraient être disponibles dans ce département-là, Jérémy, euh, le Canadien devra payer pour ça, euh, puis en attendant, ben Primo euh, pourra parfaire son, son métier, parce que être gardien de but dans la Ligue nationale, c'est une chose. Être gardien de but dans la Ligue nationale à Montréal avec le Canadien, c'en est une autre. On l'a vu avec Carey Price. Ça a été quand même un assez long processus. Primo est talentueux, mais il faudra pas brûler les étapes. Et moi, je fais partie de ceux, humblement, qui trouvent que ce n'est pas vraiment une bonne idée de l'envoyer tout de suite euh, être l'auxiliaire de Carey Price. Moi, mm. je ne crois pas à ce tandem-là, du moins à court terme.
0: Si t'as mieux, il y a pas de problème. Si t'as pire, là, il y a une mauvaise situation. Mais oui. vraiment, il faut que tu, il faut que tu donnes, euh, faut que tu donnes une bonne défensive à ce gardien de but là. Premièrement, ce qu'on a vu avec le Rocket en fin d'année, tu l'as mentionné. Oui. Mais euh, écoute, c'est quand même un choix de septième ronde. Je trouve ça impressionnant de voir que le kid ah, est absolument. capable d'arriver et de faire de bonnes choses. Soyons patients, c'est juste ça. Soyons patients un peu. Voyons la suite des choses.
1: Ouais, ah, puis de toute façon, euh, Jérémy, les gardiens de but ont besoin de millage. C'est, c'est, euh, tu je ne vais pas refaire l'histoire au complet, mais quand Carey Price a accédé à la Ligue nationale après avoir gagné la Coupe Calder avec le club école du Canadien, c'était quand même une marche impressionnante et Price avait quand même vécu les séries dans la Ligue américaine. Tu sais, euh, Il y avait du bagage, il y avait un peu plus de bagage alors quand il s'est même amené dans la Ligue nationale rappelons que ces deux premières années ont été très difficiles Jérémy ça a, été, ça a pris du temps avant d'avoir de la stabilité dans ses performances et tout ça alors je, moi je pense qu'il faut éviter ça avec le jeune Primo et faire en sorte que Primo continue d'avoir du millage puis à un moment donné là, la décision elle va se prendre par elle-même tu sais un de ces jours il euh, y a quelqu'un qui va avoir la grippe là, euh, Primo va être rappelé puis il redescendre plus en bas tu sais, c'est un peu comme ça que ça survient. Alors, laissons la, laissons les choses arriver dans le cas de Primo au lieu de les forcer. Puis je pense qu'honnêtement, le Canadien, est, ils, ils, ils m'en ont pas parlé, là, puis je n'ai pas fait partie des meetings, mais honnêtement, Jérémy, je pense que le Canadien est là aussi dans le cas de, 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 de Caden Primo. Mais tu fais bien de le dire, si on ne trouve pas ce gardien de but numéro 2 expérimenté pour seconder Price, oh, là, c'est... Euh, Là, ça va devenir plus complexe.
0: Ça va devenir plus complexe, ça sera un dossier à travailler pour Marc Bergevin, parce que c'est le dossier à travailler depuis quoi? Deux ans? Trois ans? Puis c'est ça que ça prend pour avoir du succès du côté euh, du Canadien de Montréal. Martin McGuire, te... Jérémy, oui?
1: j'ajouterais ceci en conclusion. Ce dossier-là est tellement important que si vous comptez le nombre de points qui ont été perdus en raison justement ouais. qu'on n'avait pas un numéro deux assez efficace, ben c'est probablement deux participations en série que ça a coûté au Canadien.
0: Clairement. Martin McGuire, toujours un plaisir. On se reparle demain. Merci, Martin. Au revoir, à demain. Merci, Martin McGuire, qui est avec nous pour nous parler d'état de la situation du côté de la Ligue nationale de hockey. On parle d'entente potentielle entre la Ligue nationale et l'Association des joueurs. Est-ce qu'on va dévoiler un plan au courant des prochaines journées? Il y a possibilité. Voyons la suite des choses.